0: bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.eu garis Indonesia. Para pendengar, apa kabar? Jumpa kembali dengan perbincangan seputar isu-isu hangat di tanah air. Salah satu yang akan kita bahas kali ini adalah tentang kekerasan di masyarakat. Kita bisa mendengar, membaca, atau melihat bagaimana kekerasan seringkali atau sangat sering terjadi di Indonesia. apa sebenarnya yang membuat masyarakat Indonesia dekat dengan aksi kekerasan. Nah, kita akan membahas isu itu dengan dosen yang juga psikiater dari Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Dr. Dr. Roni Triwirasto, SPKJ. Berikut perbincangan selengkapnya. Dok, mungkin untuk yang pertama kali kita bisa tahu Mengapa sih sebuah kekerasan atau aksi kekerasan itu bisa terjadi atau bisa dilakukan oleh masyarakat? Karena secara statistik angka kekerasan di Indonesia cukup cukup tinggi. Kira-kira apa faktornya?
1: Mungkin ada beberapa hal. Yang pertama, kenapa orang cenderung untuk menjadi violent atau tindakan kekerasan? Yang pertama yang sering-sering disebutkan sering di beberapa literatur itu adalah karena adanya ini ya adanya suatu perilaku yang sering dia alami jadi beberapa hal yang terkait dengan kehidupan dia di masa kecil trauma dia di masa lalu kemudian perjalanan hidup itu membuat dia menjadi cenderung lebih melakukan tindakan kekerasan jadi tindakan-tindakan kekerasan yang terjadi itu bukan muncul hujuk-hujuk gitu apa tiba-tiba dia muncul enggak tetapi itu ada suatu proses nah yang kedua Juga terkait dengan sesuatu yang kemudian ada dorongan saat ini yang membuat dia harus melakukan suatu kekerasan gitu ya. Contohnya misalnya kalau dia pengen sesuatu tidak dia dapatkan, maka salah satu cara untuk mendapatkan dia harus melakukan tindakan kekerasan. Nah, ada lagi kenapa kekerasan terjadi karena remnya untuk menimbang itu kemudian hilang. Nah hilangnya rem untuk pertimbangan ini, ini yang Yang sering sering kita apa Contohnya seperti misalnya penggunaan alkohol, kemudian apa adanya sabu gitu-gitu itu. Iya. Itu pertimbangan-pertimbangan yang yang membuat dia antara harus iya dan harus tidak itu menjadi kabur gitu. Ini salah satu ada contoh saja bagaimana kemudian seseorang bergerak untuk tindakan kekerasan. Terus yang ketiga itu ada memang impuls dari dalam diri memang dia itu impulsnya memang meledak-ledak begitu. Untuk menjadi apa, kekerasan.
2: Dok, apakah ada apa yang mungkin bi- dalam istilah saya uh, pendorong sesaat? Artinya begini, orang ini mungkin tidak punya latar belakang seperti yang tadi uh, dokter Roni sampaikan. Tapi ya. misalnya dia melakukan atau bertemu dengan seseorang, kemudian dalam banyak kasus pernah ada misalnya dia ditagih utang begitu ya, kemudian marah ya. ya. begitu, terus ya. kemudian ada kekerasan di situ sampai meninggal. Nah orang ini dalam pengakuannya bingung. Ya. bisa terjadi tetapi kalau itu
1: dibuktikan agak sulit, Mas. Beberapa literatur juga bisa disebutkan uh, sering disebutkan juga begini, adanya acute insanity. Jadi insanity itu apa ya bahasa kita apa ya uh, kegilaan sesaat gitu. Jadi kegilaan itu bukan kegilaan dalam arti yang gangguan jiwa yang yang itu ya, tetapi kegilaan itu ketidaksadaran secara ya secara normatif, ketidaksadaran secara mental gitu. Itu sesaat nanti kembali lagi, kesadarannya mental tadi, balik lagi, itu dia sadar loh, kok begini gitu. Ya mungkin itu bisa didorong karena rasa takut, bisa didorong karena apa rasa kepepet, terpaksa, karena ada, tetapi mau tidak mau, di belakangnya pasti ada alasannya itu. Mas. Contoh misalnya tadi ya, dia melakukan itu, itu kan karena utang kemudian kepepet. Kalau dia bisa bayar utang dia kan nggak akan begitu gitu maksudnya. Betul. Nah, Jadi ada hal yang mungkin perlu di, ya, perlu dipahami bahwa agak sedikit berbeda ini situasinya ya kalau kita bicara masalah exit infinity ini.
2: Tapi kita juga tidak bisa menyebut ini sebagai tren ya, artinya dalam sejarah panjangnya mungkin juga para psikiatis tahu bahwa di masa lalu pun tindakan-tindakan yang katakanlah ekstra kejam ini dilakukan manusia ya. juga ya.
1: Ya, tapi jalan bertujuan mas. Kalau di dalam psikiatri kita kan melihatnya bahwa ini itu adalah dorongan-dorongan mental yang terganggu gitu. Tapi kalau dengan tujuan kan nggak, ya berarti mentalnya kan masih, ya, masih apa? Intak, gitu. Masih masih disadari gitu mentalnya. Karena ada tujuan-tujuan tertentu ya, misalnya lawan apa? Lawan bisnisnya, kemudian uh, dia mengganggu bisnisnya ini, gitu-gitu kan di masa lalu kan terjadi begitu. Nah kalau kemudian itu dilakukan. Tanpa pada suatu kesadaran mental nah ini baru ya kemudian kita di psikiatri kita akan melihat bahwa oh ini memang ada gangguan-gangguan mental ini gitu Mas. Kita akan melihat tadi bahwa ada faktor internal, kemudian ada faktor uh, internal itu dalam dirinya dia sendiri ya. Internal itu maksudnya ya pers- apa? kepribadian ya, personalitinya, kemudian dorongan-dorongannya. Nah, dorongan-dorongan itu kan kalau di dalam diri nggak bisa dipisah-pisahkan. Jadi dorongan kita itu ya jadi satu gitu ya. Ya dorongan Misalnya ya dia ya dorongan perbuat A, dorongan perbuat B, dorongan perbuat C. Kalau dorongan itu-itu besar, maka dorongan yang lain juga akan besar. Misalnya gitu ya. Kalau dorongan ini besar pada saat dia tidak didapatkan, maka dia, misalnya kalau seseorang pengen sesuatu, dorongan pengen sesuatunya besar, tidak dia dapatkan, maka responnya dia akan berperilaku kekerasan gitu untuk mendapatkan sesuatu yang tidak tidak dapat didapatkan. Itu faktor internal itu seperti itu. Yang... Faktor internal yang lain ya seperti misalnya pengajarannya kemudian dia mencontoh apa lingkungan dan lain sebagainya itu faktor internal. Nah faktor yang kedua tadi yang saya sebutkan adalah adanya kemungkinan trauma dia di masa lalu kenapa dia mempunyai dorongan-dorongan seperti itu ya. Misalnya trauma, ya macam-macam ya trauma di masa lalu itu kita tidak bisa menyebutkan satu-satu ya. Tapi yang jelas nantinya akan berimbas seperti itu. Nah yang kemudian yang ketiga adalah lingkungan yang Yang membuat dia menjadi terkonstruksi seperti itu
2: ya. Ya, apakah seseorang yang punya potensi melakukan hal sekejam itu, itu bisa ya. terlihat oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari?
1: Untuk yang kekerasan dulu itu kan kita bisa lihat dari empat hal sebenarnya, mas. Yang pertama itu cara berpikirnya dia. Cara berpikirnya dia yang impulsif itu menandakan dia berpotensi untuk impulsif, ya. Cara berpikir impulsif itu cara berpikir yang meledak-ledak, gitu. itu berpotensi dia untuk melakukan sesuatu kekerasan fisik maksudnya kekerasan fisik ya. Yang kedua itu cara berpikir kemudian kedua emosi mas jelas ya kalau emosian kelihatan ya dari wajahnya dari kemudian cara dia apa namanya ya mensikapi sesuatu itu kalau dia impulsif meledak-ledak itu berpotensi untuk terjadi suatu kekerasan. Nah yang ketiga itu dari apa kalau orang Jawa bilang itu solah bojo perilaku dia sehari-harinya yang mulai sensitif lah mulai irritable kemudian ada apa sama apa ya perilakunya perilaku-perilaku yang keras gitu ya, perilaku-perilaku kekerasan ya. Nah, yang keempat bagaimana dia berespon terhadap lingkungannya. Nah, kalau dia beresponnya impulsif, dia berpotensi melakukan tindakan kekerasan. Itu bisa kita lihat kok sehari-hari itu ini kok impulsif ya gitu ya itu. Itu ber- Berpotensi walaupun tidak di Orang yang tidak ada empat banyak tadi itu tidak berpotensi karena tadi yang kita diskusi tadi di awal tadi itu ada kadang sebab-sebab sesaat iya. yang dia menyebabkan harus ya perilaku kekerasan lagi.
0: Para pendengar untuk memahami bagaimana kekerasan marak terjadi di masyarakat saya tadi berbincang dengan dr dr Roni Triwirasto SPKJ dosen dan psikiater dari Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan. Universitas Gajah Mada Yogyakarta semoga menambah wawasan Anda tentang persoalan ini terima kasih dan sampai jumpa kembali sukai, berbagi, komentar ikuti SPS program Bahasa Indonesia di Facebook